0: No Time to Eat Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst Im Büro, unterwegs, zu Hause Und Action! Yay, es ist wieder soweit. Es ist Montag, das heißt No Time to Eat Podcast-Zeit. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich arbeite gerade mit Hochdruck am neuen E-Book, denn ja, es wird kommen. No Time to Cook Vegan. Über 50 neue, frische Ideen und Rezepte. Es musste einfach ein weiteres Buch her. So groß ist die Nachfrage und das Feedback auf das bisherige E-Book ist ungebrochen positiv bei 98%. Und falls du das noch nicht hast, dieses E-Book, was ich ja fast schon gar nicht glauben kann, dann check mal wwwnotime 2 slash /e Und wenn du erstmal gratis Rezepte haben möchtest, die mal testen willst, dann geh auf notime 2 Tage und hol dir dort die drei perfekten Tage No Time to Eat for free. So, heute geht es um die Nährwerttabelle. Wir hatten ja vor kurzem das Thema Zutatenliste und heute möchte ich dir sagen, was nun die wichtigsten Informationen sind auf der Nährwerttabelle und wie du sie in Sekundenschnelle begreifst und für dich dann filtern kannst und entscheiden kannst, ist das nun ein Produkt für mich, ja oder nein? Im Endeffekt geht es ja immer darum, dass gesunde Ernährung für dich einfach wird, du Zeit sparst, weil du auch beim Einkaufen fast schon im Schlaf deine guten, perfekten Lebensmittel kennst und wählst. Dafür bin ich ja da, dich dabei zu unterstützen. Die Nährwerttabelle, die gibt dir in erster Linie Aufschluss über die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Aber was sind eigentlich Gute Werte, was ist denn viel Zucker, was wenig, was ist viel Eiweiß und was wenig? Lass uns mal raufschauen. Also das Gute ist erstmal, angegeben wird immer die Bezugsmenge auf 100 Gramm eines Produkts. Damit kannst du verschiedene Produkte perfekt vergleichen. Vergiss aber nicht, wenn du, sagen wir mal, den Fettgehalt erfahren willst, dass du die Werte dann auch verdoppeln musst, wenn du zum Beispiel 200 Gramm isst. Das vergessen wir manchmal, obwohl es natürlich logisch ist. Wie zum Beispiel beim Joghurt, da haben wir ganz oft die 200 Gramm Becher. Am Ende geht es also um die Portionsgröße. Und da musst du in manchen Fällen schon etwas genauer sein. Du erinnerst dich an meine Folge zu den besten Eiweißlieferanten und auch den Pseudolieferanten. Da habe ich zum Beispiel über Hanfsamen gesprochen. Die werden ja immer als Super-Proteinquelle genannt. Und ja, sie liefern auch auf 100 Gramm mit 37 Gramm Eiweiß etwa unfassbar viel. Also das ist im Verhältnis mehr als ein Steak. Aber wie viel Gramm isst du denn? Von Hanfsamen. Lass es von mir aus einen Esslöffel sein, dann bist du vielleicht bei 10 Gramm und damit 3,7 Gramm Protein. Das ist lächerlich. Also beachte immer das Verhältnis und nicht nur die Angaben auf 100 Gramm. Und ich möchte dir in diesem Zusammenhang die magische 10 vorstellen. Ja, Die magische 10 ist ein Wert, der dir etwas Orientierung geben soll, damit du ganz schnell einordnen kannst, ist das Produkt gut oder nicht, hängt natürlich auch immer von deinem Bedarf und deinem Ziel ab. Nehmen wir ein Beispiel, du bist low carb unterwegs, möchtest also Kohlenhydrate einsparen, dann solltest du maximal 10 Gramm auf 100 Gramm Kohlenhydrate haben. Anders ausgedrückt, unter 10 Prozent, das ist wenig oder würde ich als Low Carb bezeichnen. Und grob gilt diese magische zehn auch für Fette und Eiweiß. Also ich sage ganz bewusst grob, denn 10 Gramm Fett sind schon nicht mehr so wenig. Bei Fleischwaren beispielsweise, wenn du mager essen willst, dann heißt das eher nimm maximal 5 Gramm. Sowas hast du dann bei Hähnchenbrust, Pute, Kassler und Kochschinken. Trotzdem ist bis zu 10 Gramm okay, wenn du dir mal im Vergleich die Fettwerte von zum Beispiel Salami anschaust, da liegst du dann locker bei 24, 25 Gramm Fett. Wie gesagt, die magische 10, das ist eine Orientierung, das ist kein Wert, auf den du mich jetzt wirklich festnageln könntest. Ja, besonders spannend finde ich an der Nährwerttabelle vor allem die Zuckerangaben. Ja, die interessieren dich bestimmt auch. Wir haben ja Kohlenhydrate und dann steht da immer und davon Zucker. Was ist denn damit gemeint? Was ist denn davon Zucker? Denn Kohlenhydrate sind doch Zucker, oder nicht? Gemeint sind hier die Einfach- und Zweifachzucker, also die in Anführungsstrichen schlechten Kohlenhydrate, die schnell ins Blut gehen und leicht verdaut werden. Einfacher Zucker, darunter fällt der Industriezucker, aber auch der Zucker in Obst oder in Honig. Es sind Glukose- und Fructoseverbindungen. Das heißt, wenn ich ganz persönlich die Kohlenhydrate auf der Tabelle betrachte, dann interessiert mich vor allem dieser Wert und nicht, wie viele Kohlenhydrate hat das Produkt insgesamt. Nehmen wir ein Beispiel wie Müsli. Müsli besteht ja fast nur aus Kohlenhydraten, genauso wie Haferflocken. Doch bei Müsli, wenn es zusätzlich gezuckert wurde oder wenn Schokolade drin ist, wenn es ein crunchy Müsli ist mit so einer Knusperschicht, dann ist eben der Wert bei und davon Zucker sehr hoch. Und auch hier sollte der Zuckerwert deutlich unter 10 liegen. Ich würde sagen, allgemein so niedrig wie es geht. Ich sage ja auch öfter so Sachen wie, kaufe möglichst ein zuckerfreies Müsli. Und da kam auch schon die Reaktion, ja wie, das, das gibt's doch gar nicht. Und das stimmt, denn Kohlenhydrate sind Zucker und gerade Früchtemüsli enthält natürlich super viel auch einfachen Zucker, da getrocknetes Obst drin ist, was ja quasi nur aus Zucker besteht. Das heißt, du musst in diesem Fall die Regel auch differenzierter betrachten. Also alles, wo Obst drin ist, Fruchtriegel, Früchte, Müsli oder das Trockenobst selbst, da ist der Zucker halt natürlich gigantisch. Hab das einfach auf dem Schirm. Das hat Obst nun mal so an sich. Das macht das Produkt jetzt nicht schlecht. Entscheidend ist für mich auch immer hier, ob dann noch mehr Zucker reingetan wurde, also zusätzlich. Und das kannst du in dem Fall nur beurteilen, indem du dir auch noch die Zutatenliste anschaust, da steht dann ähm, zum Beispiel Haferflocken, getrocknete Feigen, Mango und Erdbeeren, dann ist das clean, dann finde ich das Produkt oder das Müsli auch gut, aber leider gerade auch bei den teuren Marken, Seitenbacher, Vitalis, da wird fast immer nachgezuckert und da wird es dann für mich kritisch oder sagen wir unnötig, ich würde mir das nicht kaufen. Spannend wird dieser Zuckeraspekt auch bei den Leitprodukten. Denn da, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich glaube, ich habe das mal in einer Folge, wo ich Fragen beantwortet habe, aus der Community so angerissen. Bei den Leitprodukten ist es ja so, dass das Fett reduziert wird. Aber für den Geschmack wird umso mehr Zucker reingetan. Joghurts sind hier wieder das beste Beispiel. Nimm mal von ein und derselben Marke zwei Naturjoghurts. 0,1% Fett und 1, oder 3,8% Fett. Und du wirst sehen, dass der ohne Fett den höchsten Zuckerwert hat. Denn anders kommt kein Geschmack in den Joghurt rein und am Ende soll es schmecken und gekauft werden. Wie erkennst du das? Ganz klar über die Nährwerttabelle. Es hängt natürlich auch immer von der Marke ab, aber häufig liegt der Wert bei diesen 0,1% Fettdingern bei 5 bis 7 Gramm Zucker ungefähr auf 100 und bei den etwas fettigeren nur zwischen 3 und 4. Die Folge ist übrigens, dass der Kalorienunterschied auch gar nicht so groß ist. Ich persönlich, ich würde jetzt nicht unbedingt den Sahnejoghurt kaufen, aber eben auch auf gar keinen Fall den Joghurt ohne Fett. Denn Fett darfst du nicht vergessen, macht dich satt, abgesehen davon, dass es auch schmeckt. Aber wenn es dich satt macht, dann hast du auch nicht nach zwei Stunden wieder das Bedürfnis, was zu essen. Und das finde ich auch immer wichtig im Alltag. Ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste zur Nährwerttabelle. Denn mit diesen Werten, vor allem mit der magischen 10, kannst du grob einschätzen, handelt es sich eher um viel oder um wenig Fett, Zucker und Protein. Es gibt aber auch noch ein paar andere Sachen, die da auf der Tabelle aufgeführt werden, die ich jetzt mal mehr, mal weniger wichtig finde. Das eine betrifft nochmal die Fette. Da steht ja immer drauf, wie hoch der Anteil der gesättigten Fettsäuren ist und Sagen wir so, diese Info ist nicht ganz verkehrt, denn du solltest vor allem darauf achten, viele mehrfach ungesättigte Fette zu essen. Also eher Fette aus Nüssen, Avocado, aus Pflanzenölen, aus Fisch und so weiter und nicht zu viele von den tierischen Fetten. Und das sind ja vor allem die gesättigten. Dann eine Angabe, die ich nicht so wichtig finde, also die ich eigentlich eher Quatsch finde, das ist dieser Kalorienreferenzwert, der da immer steht. Ja, du weißt, was ich meine. Da wird immer angegeben, wie viel Prozent zum Beispiel, wenn du den Joghurt isst, davon den durchschnittlichen Kalorienbedarf nun deckt. Ja, also die Info finde ich echt Quatsch, weil ich glaube, dass Otto Normalbürger damit nichts anfangen kann. Also wenn ich jetzt weiß, dieser Joghurt deckt drei meines Tagesbedarfs, woher soll ich so genau wissen, wie viel Prozent alle anderen Lebensmittel decken, die ich so über den Rest des Tages esse? Es sei denn, ich tracke alles ganz genau, aber das machen natürlich die wenigsten. Und zweitens und viel wichtiger, was bitteschön sagt dieser angegebene Durchschnittskalorienverbrauch von 2000 für mich aus? Jeder Mensch hat einen völlig anderen Kalorienbedarf, der sich aus so vielen Faktoren zusammensetzt. Geschlecht, Körpergröße, zum Teil auch Genetik, Hormone spielen eine Rolle und natürlich die Aktivität. Wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt und abends vorm Fernseher äh, auf der Couch liegst, dann verbrauchst du natürlich viel, viel weniger Energie, als wenn du Kellnerst, den ganzen Tag hin und her rennst oder auf der Baustelle arbeitest. Und ich finde diese Info daher wirklich sehr überflüssig. Es gibt kleine, zierliche Frauen, die nur 1500 Kalorien am Tag brauchen und es gibt große Zwei-Meter-Männer, die dreieinhalbtausend Kalorien brauchen. Schwierig. Was ich wiederum aber sehr wichtig finde, insbesondere wenn du vielleicht Probleme hast mit dem Thema Bluthochdruck. Das ist die Angabe der Salzmenge. In einer meiner letzten Folgen, so in den letzten zwei Monaten, habe ich dir mal etwas über die richtige Salzdosierung erklärt. Und die Nährwerttabelle, die gibt dir mit einem kurzen Blick zum Teil erschreckende Angaben oder Erkenntnisse über Salz in den Lebensmitteln. Insbesondere Fertiggerichte. Selbst die vermeintlich Gesunden von Little Lunch und Natsu haben extrem viel Salz drin und decken mit einer Portion zum Teil schon deinen Tagesbedarf von 6 Gramm Salz. Auch stark verarbeitetes Fleisch, Wurstwaren, Belag, aber auch so Bockwurst, Wienerwurst, Rostbratwurst, wie auch immer, sind extrem salzig und auch Suppen enthalten ganz viel Salz, wenn sie halt auch trotzdem oft wenig Kalorien haben. Wenn das für dich ein Thema ist, hilft dir hier der Blick auf die Tabelle sehr. Allgemein lässt sich sagen, umso stärker verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto wichtiger wird der Blick auf die Tabelle und auch auf die Zutatenliste. Weil mit dem steigenden Grad der Verarbeitung das Produkt immer komplexer wird. Das heißt undurchsichtiger. Umso mehr Zutaten drin sind, vor allem solche, die du zum Teil gar nicht kennst, umso mehr da quasi zusammengemanscht wird, desto schwieriger kannst du durchblicken, wie viel ist was. Umso naturbelassener du isst, und das ist ja der Optimalfall, desto weniger brauchst du im Grunde diese Angaben, weil du ein sehr reines Produkt vor dir hast und das entsprechend gut einschätzen kannst. Doch auch hier kann dir natürlich eine Nährwerttabelle Erkenntnisse bringen. Nehmen wir das Beispiel Haferflocken. Klar gehören eindeutig zur Gruppe der Kohlenhydrate, aber enthalten auf 100 Gramm auch locker 7 oder 10 Gramm Protein. Und du darfst nicht vergessen, Lebensmittel sind ja nicht nur Fett oder nur Kohlenhydrate, sondern immer eine Mischform. Selbst Gemüse enthält eine ganz kleine, mini-mikro-anteilige ähm, Fettstruktur, die ist aber so gering, dass sie wirklich kaum eine Rolle spielt. Wenn du nun aber extrem viel von einer Sache isst, äh, gutes Beispiel, mein Bekannter und Kollege, der Fitness-Youtuber Karl S., der hat mir mal erzählt, dass er ein Kilo Gemüse am Tag isst, ja, dann spielen auch diese kleinen Mengen wieder eine Rolle, weil sich das natürlich aufsummiert und Wer zum Beispiel morgens und abends eine große Schüssel Haferflocken isst, der zum Beispiel im Muskelaufbau, der hat mehr Protein schon dadurch aufgenommen als durch zwei Eier, obwohl er eigentlich viele Kohlenhydrate gegessen hat. Ja und zum Schluss noch die Bemerkung, wir meckern ja immer sehr gerne über die strenge Bürokratie in Deutschland, in der EU und das alles immer so akkurat ist. Aber ich muss sagen, gerade im Bereich der Lebensmittelkennzeichnung bin ich wirklich froh auch über die strengen Regeln der EU und dass alles so gut und offen deklariert wird. Was natürlich nicht heißt, klar, dass hier nicht auch geschummelt wird. Es gibt überall schwarze Schafe und Betrüger in jeder Branche. Aber genieße, wirklich genieße es, in einem Land zu leben, was Lebensmittelkontrollen und auch die Kennzeichnung genauer nimmt als die meisten anderen Länder auf der Welt, weil... Eine Zutatenliste ist wie die Nährwerttabelle ein echt gutes Informationsangebot für dich, was dich wirklich weiterbringen kann. Und wie du siehst, es kann sehr aufschlussreich sein, wenn du dir einfach nur die magische 10 von heute behältst. Ja, dann hat sich diese Podcast-Folge wieder gelohnt. Also, hab eine gute Woche. Ich sage tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sarah.